0: אז גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת. הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בגיז, אנחנו מיד מתחילים! קצת לפני השעה 4, לפנות בוקר, בשישה 6 באוקטובר, התקשר אל ראש הממשלה גולדה מאיר, המזכיר הצבאי של התת-אלוף ישראל יאור, ודיווח לה על מסר שהתקבל מן המוסד. היום תפרוץ מלחמה. גולדה השיבה, ידעתי שזה יהיה. מה עושים? כמעט שעתיים אחרי, בשעה 5.45 בבוקר, התכנסה קבוצת מקבלי ההחלטות, במשרדו של שר הביטחון לדיון דחוף. נכחו בו הרמטכ"ל, ראש אמ"ן ובכירים נוספים בצבא. באותו בוקר, בשעה 08:05, נערך דיון נוסף. הדיון השני התקיים במשרדה של ראש הממשלה גולדה מאיר ונכחו בו שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, עוזר שר הביטחון, השר גלילי והשר אלון. מחקרים רבים שנעשו על תהליך קבלת ההחלטות במלחמת יום הכיפורים הראו שלמעשה היה למודיעין הישראלי מקור מידע יקר מפז בשם אשרף מרואן שהעביר מידע מדויק מתי בדיוק תפרוץ המלחמה. בשני הדיונים שנערכו באותו בוקר יכולה הייתה החלטה אחת לחסוך בהרבה חיי אדם ולשנות את תוצאות המלחמה עוד בטרם החלה. תארו לעצמכם את הסיטואציה הזו בדיונים בבוקר הזה, בו היה אפשר לקבל החלטה כמו להשמיד את חיל האוויר של צבאות הרב שבעוד כמה שעות יתקפו אותן. היה אפשר להשמיד אותם בזמן שהם עדיין על הקרקע. להפתיע את האויב שעות לפני שהוא יפתיע אותן. ואכן, נשמעו קולות בחדר שהיו בעד התרחיש הזה. מצד שני, היו קולות אחרים בחדר שהיו נגד מתקפת נגד. כי מה יגידו אומות העולם, שאנחנו תוקפניים? מה תגיד ארצות הברית? ומה יהיו הסנקציות שאולי יבואו בעקבות אותה תקיפה? האם נצליח לשכנע אותם שזו תקיפת הנגד? שהייתה תקיפת מנע? דמיינו את עצמכם יושבים שם, בישיבה הזאת, בעוד כמה שעות אולי תיפתח מלחמה. יש לכם מידע ממקור טוב, מה עושים? מחקרים רבים שנעשו על קבלת ההחלטות עד מלחמת יום הכיפורים הצביעו על כך שכל הפורום המכובד שציינתי ראש הממשלה גולדה מאיר, שר הביטחון משה דיין, הרמטכ"ל דדו דוד אלעזר, ראש אמ"ן אלי זעיר, השר ישראל גלילי והשר יגאל אלון עבדו עד אותו בוקר בקונספציית חשיבת יחד. חשיבת יחד היא חשיבה מאוחדת, בה החברים רואים את הדברים עין בעין, חשיבה מלוכדת הרואה את הדברים בדרך אחידה. אולם על פי תמלול הישיבות שהתקיימו בבוקר ה-6 באוקטובר 1973 בלשכת שר הביטחון משה דיין ובלשכת ראש הממשלה גולדה מאיר, וכן תוך התבססות על דוח ועדת אגרנט, התברר כי סינדרום חשיבת היחד התחלף בבוקר הקריטי של ה באוקטובר בסינדרום החשיבה המבוזרת. קבלת החלטות מבוזרת בקרב קבוצת מקבלי ההחלטות. חשיבה מבוזרת היא חשיבה שבה כל אחד לוקח לעצמו את הזכות לפרש את הדברים בצורה עצמאית, כאשר השיקולים האישיים, המקצועיים וההישרדותיים לפעמים, נלקחים בחשבון במודע או שלא במודע. ואני הייתי מוסיף שחשיבה מבוזרת באיזשהו מקום מסרסת אומץ. שנדרש דווקא ברגעים אלה. בעקבות קונפליקט פנימי וחוסר אחידות בין החושבים, הוחלט לבסוף שבמקום מכת מנע גדולה וגיוס מילואים מסיבי, הסתפקו בגיוס קטן ובהמתנה להתפתחויות. על מנת שתהיה הצדקה להגיב עליהם, כי לחלק מחברי הפורום היה חשוב שישראל לא תיראה תוקפנת. התוצאות הרות האסון לא איחרו לבוא. בדיעבד התברר שאם חשיבת יחד הייתה מיוסמת, יכולה הייתה לשנות את כל התוצאה. החשיבה המבוזרת הניחה לצבאות הרב לעשות בנו שמות, בנו ובכוחותינו. בימים הראשונים למלחמה היו מימדים של אסון. כן, הכל עניין של סוג חשיבה. ומדוע נזכרתי בזה היום? על זה בדיוק רציתי לדבר איתכם. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, זה המוביל של המשקיעים בישראל, ולא מדבר על המוח, על עכשמות, על השקעות, על מלחמות, וכמובן דברים שעומדי לסת, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד, ממשיכו! בכנס השנתי של מכון אהרון למדיניות כלכלית שנערך בחודש מאי 2022 באוניברסיטת רייכמן נכחו ראשי האוצר, בכירי בנק ישראל ושורה ארוכה של בכירים במשק. כותרות העיתונים באותו יום אמרו שכולם מסכימים על הבעיות שיש במשק, אבל הם לא מצליחים להחליט איך לממן אותם. שר האוצר הגיע עם נאום מאולתר על פי הודעתו וייצג את הצורך של הקטנת החוב הלאומי. פרופסור צביקה אקשטיין הצביע על חוסר השקעות בתשתיות ובתחבורה ציבורית וציין כי יש צורך בהשקעה של בין 800 ל-900 מיליארד שקלים ב השנים הקרובות. פרופסור מואב ורדי ייצג את דעת הכלכלנים בשאלתו מדוע לא להשקיע בתשתיות בישראל דרך חוב בהלוואות. ונימק כי מצב המשק מאפשר את זה, וזו הדרך שעושים את זה בכל העולם. את התשובה ענה מנכ״ל האוצר, והוא אמר כי הבעיה בכלל לא כספית, אלא תכנונית. ובתשובתו, כמובן, זרק את הכדור למקום אחר. וככה הדיון הזה המחיש לי את החשיבה המבוזרת בממשלה, בה אחד חושב על האינטרסים של המשרד שלו. ואנחנו, האזרחים שעובדים ומשלמים מיסים, מביטים למעלה בניסיון לקבל איזה פתרון לפקקים או איזה פתרון לדיור, ומה שאנחנו רואים זה עוד חשיבה מבוזרת כמו במלחמת יום כיפור. לכן, מה שאני מציע לכם זה להשקיע בעצמכם ביתר שאת, ללמוד להרוויח, כי אין לכם מספיק שנים עד שקונספציית חשיבת היחד תסייע לאזרח הקטן. נמשיך. דיברנו על חשיבה מבוזרת, ואני רוצה לספר לכם סיפור קטן שיוכל לתת לכם כיוון חשיבה, על מנת שתוכלו לשפר את תהליכי החשיבה והתוצאה שלכם. כמה חודשים אחרי שיוסי ודינה עברו ליישוב קהילתי חדש, רתנה דינה באוזני חברתה לשירות בספרייה הציבורית. בעלי לא מוצא שם אף ספר טוב, והספרנית עסוקה כל הזמן, אמרה דין, אשר בעצם שחברתה חדשה ביישוב תדבר עם הספרנית על כך ותיישר אותה ואת התנהגותה. אחרי כשבוע הגיע יוסי לספרייה. הספרנית הסבירה לו פנים ואפילו שמה לו בצד רב מכר חדש שזה עתה הגיע. היא צידה אותו בספר טוב נוסף בהמלצה שלה ושלחה אותו לדרכו עם חיוך. יוסי הגיע הביתה וסיפר לאשתו על היחס הנפלא שקיבל, ואם היא ערה, להתקשר לחברתה. אני מניחה שאמרת לספרנית מה שדיברנו, כמה גרוע היחס שהיא נתנה עד עכשיו. לא ענתה חברתה. למעשה אמרתי לספרנית שבעלך שהגיע בפעם הראשונה, נדהם מהיחס הטוב ומהדרך בה היא מנהלת את הספרייה, והוא היה מרוצה מאוד מהמגוון. סוף הסיפור. אפשר להשיג דברים בדרכים שונות. אפשר להעיר לאדם מסוים על מנת לקבל שירות טוב יותר, אבל גם אפשר לפרגן לו ולגרום לו לצאת מגדרו כדי לקבל מחמה. לפעמים מילה טובה והערכה הם כל הסיפור. לפעמים מילה טובה יכולה להביא לכם תוצאה הרבה יותר טובה מכל עובד שלכם או לקוח שלכם מאשר תנסו להוכיח אותו. כבן אדם. בני אדם מונעים מעונג ומכאב. הם יעשו הכל כדי לקבל עונג ולהימנע מכאב. הספרנית שלנו רצתה עוד מהעונג של המחמאות והייתה מוכנה להשקיע בזה. ועם החומר הזה למחשבה, אני שולח אתכם לפינת הטיפים שלנו. שימו לב לטרנדים בשוק ההון. טרנדים באים ואיתם כתבות על שינויים מרחיקי לכת שעומדים לקרות. זה קרה כאן עם הקנאביס, שהמניות שלהם נסקו ואחרי זה נפלו. זה קרה עם המכוניות האוטונומיות, זה קרה עם המכוניות החשמליות, זה קרה עם תעשיית הפודטק. מלהיבים אותנו, מנפיקים לנו, ואנחנו חולמים וקונים, אבל בסוף אנחנו מגלים שדברים לא בדיוק ככה. השקעה לטווח ארוך זה לא אומר לקנות מניות חלום. שעוד כמה שנים יהיו ענקיות, השקעה לטווח ארוך זה יותר להשקיע בחברה גדולה וחזקה ומרוויחה שיש לה חפיר עמוק ורוכשת את כל מי שמתחרה בה. עם רכב אוטונומי או סטק מודפס יהיו הדבר הבא בעוד חמש שנים. אז למה לקנות עכשיו ולחכות? אפשר להצטרף גם בעוד שלוש או ארבע שנים, וזה לא יהיה מאוחר. להפך, מי שלא קנה מניות קנאביס לפני שנתיים, יכול לקנות אותם היום בהנחה של 80% ו-90%. אתם הבנתם את זה? מה שטרנד היום אולי יהיה בהנחה בעוד שנה, פשוט, אז... אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כן, מה שאני אומר, המלצה מקצועית, יועץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך, אם ראשון לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. זה הכל, פשוט, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן ככה, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לגרום לכם לעשות פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעם אנוכות, והוא פונה לנשים וגברים כאחד, ואתם, ואתם מוזמנים ומוזמנות להעמיק גם באחד הקורסים שלי באתר סודות ולמתוח עוד את היכולות שלכם. תודה. תודה תגובות החמורות, תודה על השיתופים, תמשיך ותפיץ, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן שעורכת ומהירה ומפיקה את הפוסטקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה אתם מוזמנים לשמור אותי על קשר לבקר באתר האינטרנט שלי סודות.co.il לשלוח לי מייל, לכתוב לי לדעתכם ולשאול שאלות, צביקה, כרוכית, סודות.co.il לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, קרב תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני חוזר לכל אחד ואחת מכם, סמנו שאהבתם. תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה אנשים. לעוד כמה חברים, כן, עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתתפות. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה, שאתם מאזינים דרכם. ככה שבכל פעם עולה פרק חדש, אתם תקבלו הודעה. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש. בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. בריאות, אני הייתי צביקה ברגמן, וניפגש. בקרוב!